2: Bienvenidas y bienvenidos a Archivo Emergente, un podcast del proyecto especial Bicentenario para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. En este episodio hablaremos de la seguridad alimentaria. Nos acompañará Fernando Eguren, sociólogo, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES y director de la revista Agraria. Cuatro meses después de desatada la pandemia de COVID-19 en América Latina, el Programa Mundial de Alimentos realizó un cálculo estremecedor. Si hacía solo un año, en 2019, se estimaba que 5 millones de personas padecían de una inseguridad alimentaria severa en la región, el COVID-19 ampliaría la tragedia hasta las 15 millones de personas. 15 millones de personas que pasarían 24 horas sin ingerir un solo alimento y que tampoco tendrían la certeza de hacerlo al día siguiente. Así presentaba el panorama la cadena de noticias CNN.
0: Hambre. Este es un tema terriblemente preocupante, sobre todo para nuestra región, para Latinoamérica. Hay filas, hay filas de personas que están esperando les entreguen comida. En todos lados. Esta es una consecuencia que no puede pasar desapercibida de la que también debemos hablar junto con el Covid-19, porque es precisamente un efecto causado por el Covid-19. Y no le voy a decir ni siquiera efecto secundario, porque no, no tiene nada de secundario. Entonces es un efecto gravísimo. Ese virus nos matará de hambre antes de enfermarnos. Difícil de escuchar, ¿no? Qué fuerte frase.
2: En el Perú, la cuarentena decretada por el Gobierno tuvo como objetivo mantener a la gente aislada para evitar los contagios y el colapso de los sistemas de salud. Pero para la mayoría de las personas, quienes no trabajan en el sector formal y dependen del dinero que puedan generar día a día, la cuarentena resultó una exposición a otra problemática, también gravísima, el hambre. Para hacerle frente, el Estado distribuyó bonos en efectivo y a través de los municipios canastas de alimentos que fueron entregadas a las familias más vulnerables en todo el país. Pero los 200 millones de soles dedicados a esto inicialmente y la descentralización de las tareas no pudieron evitar las más apremiantes necesidades.
0: El hambre y la necesidad están echando por tierra la cuarentena en Perú, el segundo país de Latinoamérica más golpeado por la pandemia.
1: Tenemos hambre...
0: Miles de vendedores ambulantes han tomado literalmente las calles de Lima. La policía intenta espantarlos, pero tras más de 70 días de confinamiento, la prioridad para estas personas
2: es poder llevar algo de comer a casa. Mientras las organizaciones internacionales empezaban a hablar de hambrunas de proporciones bíblicas en varios países del mundo, en el Perú las calles ya se habían adelantado a los pronósticos. Claro,
1: el hambre puede más que la necesidad, pero ¿Ya no le tienen miedo tal vez a la enfermedad ahora? Señorita, ¿y el hambre? Señorita, ¿usted qué tiene miedo? ¿Morirse de hambre? ¿O tener miedo a esa enfermedad? Yo yo prefiero tener tener miedo que mis hijos se mueran de hambre. A eso tengo miedo yo. Cuando uno sale a trabajar.
2: Hambre en el Perú. En las últimas dos décadas, los índices de crecimiento económico sugerían que estábamos enrumbados hacia una mejor situación. Para muchos, Perú lograba por fin cumplir pasos dirigidos al ansiado desarrollo. A esta sensación se le sumó el boom del fenómeno gastronómico, que en los años previos había convertido al Perú en un centro culinario mundial.
1: Ustedes son de Perú. Tienen derecho a comer rico. Anticucho.
0: Ceviche.
2: Así, a través de campañas publicitarias internacionales, el Perú le gritaba al mundo entero su orgullo culinario. Pero los problemas de alimentación internos subsistían. No hace mucho, en el año 2018, el Estado había emprendido una campaña que incluía a 15 de los 19 ministerios para hacerle frente a una realidad crítica, que el 32% de los niños menores de 5 años en el Perú padecía anemia una realidad que en ese punto comprometía la salud y el futuro de cerca de 800.000 niños menores de 24 meses, 380.000 gestantes y 2 millones de mujeres en edad fértil. Solo un mes antes de la llegada del virus al Perú, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se anunciaba que ese trabajo empezaba a dar resultados.
0: ¿Tiene datos nuevos sobre este flagelo que nos ha producido tantas decepciones durante los últimos tiempos? Sí, eh, después de varios años, casi seis, siete años, eh, la curva, la tendencia de la anemia se ha quebrado y ahora hemos bajado 3.4%, que es, corresponde más o menos a 43.000 niños
2: que han superado la anemia a sí. nivel nacional. Pero la pandemia demostró que esa era solo la punta del iceberg, la punta visible de un sistema que el propio Estado, a través de distintos estudios e informes realizados en años recientes, sabía que era muy frágil. Y llegado el momento, la fragilidad mostró sus grietas. 3.5 millones de personas padecían hambre severa a los pocos meses de iniciada la pandemia. Esto obligó a un gran sector de la ciudadanía a organizarse alrededor de ollas comunes que subsisten gracias a donaciones y, principalmente, al liderazgo mayoritario de las mujeres. Estas ollas se han multiplicado sobre todo en las periferias de las ciudades, donde se izan banderas blancas que claman por alimentos. Miles de personas, además, emprendieron masivas migraciones de retorno desde las ciudades hacia los lugares de origen de sus familias, en el campo, en otras localidades, de incluso otras regiones, ante la falta de alternativas para mantenerse o alimentarse. Y en las zonas rurales, grandes cosechas se desperdiciaban ante la falta de mecanismos para llevar los productos al mercado. ¿Qué había pasado? Quizá lo que escribió el cronista Martín Caparrós, autor del libro El Hambre, nos dé una idea.
1: Hambre es una palabra rara. Ha sido dicha tantas veces, de tantos modos diferentes, significa tantas cosas distintas. Conocemos el hambre y no tenemos idea de lo que es el hambre. Decimos hambre y hemos oído decir hambre tanto que se gastó, que se volvió cliché. El hambre en el mundo, como en ¿Y qué quieren? ¿Terminar con el hambre en el mundo? Es una frase hecha, un lugar común una expresión casi sarcástica usada para sintetizar lo risible de ciertas intenciones. El problema con esos conceptos viejos y gastados, limados por el uso fácil, es que de pronto un día algo te hace volver a verlos, como si fueran nuevos, y ahí explotan.
2: Y la pandemia del COVID-19 fue ese día, esos meses, ese año que hizo que explotara. Desde la década del 70, el mundo ha debatido cómo hacerle frente a problemas como este. Para ello, creó un concepto, la seguridad alimentaria. Según la definición dada en 1996 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Perú. Es uno de los corazones de la biodiversidad mundial. Cuenta con 4.400 especies vegetales nativas utilizadas, 1.700 especies cultivadas y 182 domesticadas. Pese a ello, la discusión local sobre la seguridad alimentaria no ha estado al ritmo de los foros internacionales. El atraso histórico es abismal. Por ejemplo, recién en 1998 la población del Perú había alcanzado el nivel mínimo de calorías estándar necesario para obtener una alimentación saludable, 2.400 calorías, en 1998, 177 años después de la declaración de nuestra independencia.
0: Todo esto tiene que ver entonces con las decisiones políticas que los gobiernos están dispuestos a hacer. El acceso diferenciado de los alimentos dependiendo de los niveles de ingreso, y los niveles de ingreso obviamente dependen también de cuáles son las políticas económicas, eh, si son más equitativas, si tienden hacia la desigualdad, etcétera, que van haciendo configurando una especie de mapa dentro de, los, de nuestros países, de mapas sociales de quienes pueden satisfacer sus necesidades alimentarias, pero también de mapas territoriales, que zonas en las cuales hay disponibilidad variada de alimentos, zonas que están carenciadas, etcétera, etcétera.
2: Él es Fernando Eguren, quien ha estudiado el sector agrario y el sistema de seguridad alimentaria del Perú durante décadas y con quien Archivo Emergente conversó para entender por qué en uno de los países más biodiversos y más orgullosos de su comida, resolver el hambre continúa como una grave tarea pendiente. Para Eguren, en la historia reciente del Perú hay un punto de quiebre.
0: Lamentablemente, eh, en, en los últimos años, no, sobre todo desde la década del 90, en la que se comienzan a, a, a aplicar en las políticas neoliberales de una manera mucho más amplia, consolidada, y que lamentablemente se ha convertido casi hoy día en un sentido común, estas opciones neoliberales, eh, se torna el problema alimentario y el problema de la seguridad alimentaria se torna casi un problema técnico. Eh, eh, digamos a medida que se debilitan los programas sociales universales aplicados para todos propios de la sociedad del bienestar que tienden a justamente tratar de nivelar las diferencias que hay al interior de las sociedades de tratar de acercarse un poco más a lo que es la equidad cuando estas políticas universales son desechadas eh, lo que queda es ¿qué pasa con ¿Qué pasa con estos pasivos? Inmediatamente, eh, como surgen los programas de compensación. Ese era el tema, el nombre incluso, ¿no? Programas de compensación. Es decir, este ajuste económico produjo casi de inmediato una ampliación de la pobreza de tal naturaleza que los gobiernos se vieron obligados a, a crear sistemas de compensación para un sector de la población que súbitamente traba a un nivel de, de pobreza eh, muy, muy dramática, ¿no? Y yo creo que las políticas de focalización, ¿no es cierto?, porque a diferencia de las, de las anteriores, de las universales, que son más bien preventivas, la de focalización ya son paliativos. Es decir, Qué destrozos dejaron las políticas económicas y sociales que nos vemos obligados, los perdedores de estas innovaciones, de estos cambios, ¿no es cierto?, ¿cómo los atendemos? Porque no podemos dejar que simplemente se fueran de hambre, entonces tenemos que hacer políticas focalizadas y Entonces hemos llegado a unos grados realmente de sofisticación con la ayuda además de los medios informáticos de ubicar casi uno por uno dónde están los pobres, eh, dónde están ahora se llevan los vulnerables, dónde están y qué necesitan. Y eh, se establece una, un divorcio entre las políticas generales y estas otras que son siguen siendo compensatorias de las, digamos, a las poblaciones que las políticas generales marginan. Alimenta mejor. Pídelo en la panadería más cerca de tu casa. Se lo dice Augusto y Esto, ha, digamos, se ha convertido tan en sentido común que hoy día incluso en los sectores más sensibles, los sectores de izquierda, eh, consideran que eh, es un gran éxito cuando aumentan los fondos destinados para los programas eh, sociales focalizados, cuando en el fondo cada incremento de fondos a estos programas es una especie de confesión de la sociedad que no somos capaces de ...incluir a estos sectores que tenemos que ayudar con transferencias... ...de incluirlos como actores de economía. El Estado tiene un papel activo en crear las condiciones... ...para un tipo de producción de alimentos para la exportación. Y no tiene un papel activo, no tiene una política activa de intervención... ...para asegurar la producción interna de alimentos. Yo creo que esa es una cosa que es bien importante y que eh, vale la pena, eh, digamos, eh, tener en consideración cuando se discuten estos temas.
2: Entonces, en vez de garantizar la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad de los recursos alimenticios, las cuatro aristas de la seguridad alimentaria, en el Perú los esfuerzos están orientados desde hace casi tres décadas a la exportación y a parchar los puntos de hambre que se consideran normal que existan dentro del país. ¿Es normal? ¿Cuál es la obligación del Estado? Veamos. El deber estatal de atender la alimentación de las personas y las familias fue uno de los artículos que se suprimió en el último cambio constitucional. En la actual Constitución Política del Perú no existe un reconocimiento expreso del derecho a una alimentación adecuada. Este, se presume, se encuentra contenido en el derecho a la vida y en los tratados internacionales firmados por el Perú como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Declaración del Milenio. Pero quienes sí tienen el mandato son los padres y las madres de familia, que en un país que bordea el 70% de informalidad en el sector laboral, para conseguir alimentos dependen básicamente de los ingresos que generan con su trabajo. Alimentos, además, que producen familias campesinas de las que básicamente depende todo el país.
0: En el Perú... La mayor parte de la producción de, de, de alimentos de origen agrícola, ¿no? la mayor parte de esto, es, eh, son los pequeños agricultores que desde hace unos años, ahora se, se utiliza el calificativo de la, la agricultura familiar. Es toda esta, esta agricultura que es manejada por una familia, son parcelas más o menos pequeñas, eh, en el cual los, los trabajadores de la parcela suelen ser los propios familiares, y eh, que en el país, en el Perú, son el 97, 98% del total de unidades agropecuarias, o sea que masivamente el campo es un campo de agricultura familiar, y es ahí de ahí de donde salen, según el propio Ministerio de Agricultura, el 70%. ...de los alimentos que tiene el país. Bueno, pero al mismo tiempo, ese es el sector que menos apoyo recibe eh, históricamente, no es una cosa de ahora... ...históricamente que menos apoyo recibe del Estado. Desde la década del 90, la política agraria en el Perú, si hablamos de políticas de Estado, o sea, de políticas de largos plazos... La única política de Estado referente a la agricultura, en mi opinión, es la del apoyo a a los agronegocios de exportación. Desde la década del 90 se cambia toda la legislación agraria que todavía provenía de los años de la reforma agraria, se liberaliza totalmente... eh, Digamos, este, en la legislación uno puede tener hoy día la cantidad de hectáreas que quiera, uno puede dar uso a los, a las tierras fértiles. Si yo quiero, compro mil hectáreas de las mejores tierras que se cultivo en el país y las cubro de cemento, puedo hacerlo. No hay nada que me impida hacerlo. Lo mejor que le ha ocurrido al Perú el tema alimentario, en su historia real, digamos... Ha sido los años de crecimiento económico que hemos tenido a partir del nuevo siglo y por casi casi dos décadas, en el que, gracias a circunstancias exógenas al país, al incremento de los precios de los productos de las materias primas, sobre todo de minerales, el ingreso de recursos fiscales y con con la descentralización también del Estado, la distribución de estos recursos fiscales en, en gobiernos regionales y gobiernos municipales, hubo también ahí otro como un mecanismo de, de, de redistribución, no hubo un aumento de los ingresos, no una reducción de desigualdad en el país, pero sí un aumento de los ingresos de los sectores de menos ingresos, ¿no? Esto y también se afinaron varios pro, programas sociales. También es cierto que ganaron en eficacia muchos programas sociales. Y entonces esto redundó, ha redundado en los últimos años en una importante reducción de los indicadores más utilizados eh, para medir la seguridad alimentaria. No eh, la reducción sobre todo de lo que es la desnutrición eh, infantil.
2: Recientes campañas del Estado parecían un reflejo de ese optimismo. Pero Eguren nos recuerda que al mismo tiempo, contrario al cántico de los Toribianitos, los alimentos ultraprocesados conocidos como comida chatarra, comenzaron a tener mayor protagonismo en todos los sectores sociales. Esta tendencia, que es mundial y que multiplica las enfermedades crónicas no transmisibles, debilitó silenciosamente a la población ante una tragedia que nadie esperaba. Durante la llamada primera ola, más del 80% de los fallecidos por COVID-19 Padecía previamente de obesidad. Más del 40% era diabético y casi un tercio sufría hipertensión. Este es Archivo Emergente, la pandemia y el país que imaginamos. Un podcast del Proyecto Especial Bicentenario.
1: Clase de Geografía, poema de Rosa del Carpio, publicado en 1964. Niños, el Perú al norte tiene como frontera interna el hambre, al sur el hambre, al este y al oeste el hambre. Nuestra patria, cómo me duele enseñarles geografía, tiene derrumbado un gigante de metales, diariamente voraz. De sus entrañas se alimenta un águila. Nuestra patria, inmenso copo de algodón ensangrentado, Muere desnuda en el frío, en el tiempo olvidado en la montaña. Sus ojos tristes se van, tras el hilo que se lleva el águila. Nuestra patria, amarga, niños, diariamente es preparada. Blanca y dulce, desvestida entre la caña, violada por el águila. Nuestra patria, cómo me duele proseguir.
2: Este poema de Rosa del Carpio, escritora convocada por el Grupo Primero de Mayo en la década del 60., nos habla de un Perú que parece corroerse de dolor contemplando los recursos que le brinda su geografía. Tomando la voz de la maestra en una clase escolar, el decir del poema refleja la impotencia de dejarle como herencia a las siguientes generaciones desigualdades irresueltas. Y el hambre aparece como un pendiente de largo tiempo. Un pendiente que el Estado, en distintos tramos de la historia republicana, ha tratado de resolver, pero con muy malos resultados.
0: Cuando habla eh, Basadre en, en algunos pasajes de su historia de la República, eh, no, no hay muchos pasajes pero en algunos eh, habla sobre una situación no de hambruna pero sí de, 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 de mala alimentación de vastos sectores de la población. ¿no? de vastos sectores de la población. Yo creo que desde la década del 60 o 70, la noción, el concepto de que es una de las responsabilidades del Estado de ver este asunto alimentario es, es, es eso, no es una necesidad también de, de políticas públicas. De hecho, en la década del 40, eh, cuando estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, el, el gobierno de Prado, Prado es digamos, un gobierno liberal, no no tenía nada de intervencionista, pero dada la, la, la crisis global que había en esa época, eh, él da una serie de indicaciones para que eh, todos, todas las haciendas, incluyendo etcétera, dediquen una parte de sus tierras al cultivo de alimentos. Después de Prado, Bustamante eh, con el APRA establece una intervención del Estado para tratar de garantizar la alimentación, en momentos muy difíciles, repito, son épocas de la guerra. En la historia del Perú, diría yo, en gran, gran parte de la historia, no, no, hay, no hay datos estadísticos, ¿no? pero gran parte de la población realmente padecía de una situación alimentaria muy, muy, muy dramática. ¿no? Hoy día nos parece una locura, pero vaya, hasta Fujibori precisamente, eran subsidiadas las importaciones de alimentos. Entonces los alimentos importados costaban menos, o sea, presionaban hacia abajo los precios, perjudicaba a los que producían los mismos alimentos acá en el Perú. Eso eh, Fujimori les puso fin y dijo, no señores, este, eh, eso, eso eso acabó. Entonces esa es una, una de, las, de, de, de las cosas que hizo el gobierno militar, fue el subsidio de los alimentos lo que produjo un incremento de las importaciones, y contribuyó a que los efectos de la reforma agraria en términos de producción no fuesen nada buenos. El Estado se encargó de hacer la comercialización de los productos, eh, eh, se encargó de monopolizar la importación y la exportación de una serie de productos agrícolas. Y bueno, el resultado final fue que terminado el gobierno militar, había una explosión de importaciones ¿No? Eh, o sea, un, un incremento en de la dependencia eh, alimentaria. ¿no? Siendo esto cierto, sin embargo, también es cierto que ya había instalado, se había instalado en el gobierno una cierta preocupación de que el Estado tiene que hacer algo con la cuestión alimentaria.
2: El Estado peruano ha diagnosticado su realidad y ha estructurado planes de acción para encaminarse hacia la seguridad alimentaria, pero con muy poco éxito. El último intento, la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que debería alcanzar sus objetivos en el 2021, el año del Bicentenario, trazó un punto de partida muy perturbador, limitado abastecimiento y limitado acceso a alimentos inocuos y nutritivos, prácticas inadecuadas del consumo de alimentos, un débil marco institucional en los tres niveles de gobierno, el central, el regional y el local, y sí, una vulnerabilidad, Frente a condiciones externas, como lo es la pandemia del COVID-19. Así las cosas, Eguren piensa que quizá sea momento de cambiar los objetivos.
0: Otro punto que, que creo que hay que incorporar cuando hablamos del tema de la alimentación, ¿no? que es el, el tema de, no de la desnutrición, etcétera, ¿no? sino literalmente del hambre, o sea, de que uno pueda morir por falta de alimentos en la mayor parte de países no se habla de hambre en ese ese sentido al al que me estoy refiriendo ¿no? de hambruna este asunto de la pandemia nos debe preparar para eventos de un grado de gravedad que solo podíamos nosotros ver en las políticas de ficción debemos atrevernos a hablar de la posibilidad de hambrunas en el Perú. No como un agorero, ¿no es cierto?, sino, ¿qué hacemos si se produce? O sea, no es imposible que no se produzca. en su libro de El hambre en el Perú, Carlos Malpica, un libro que fue publicado a fines de los 60, y yo tengo una versión, una segunda edición del año 70, recoge el caso de Puno, ¿no? Que en la segunda mitad de los 50, tuvo una sequía que duró dos o tres años, y que produjo situaciones realmente de hambruna. Y luego, yo mismo, en hace cuatro o cinco años, leyendo el, el comercio, el comercio informaba que un grupo de chipivos y de otras poblaciones nativas, por efectos de la inundación, de, de, debido a la, la elevación del nivel de los ríos, había perdido sus tierras, y, eh, y estaba en un grave problema de inanición. No siguió la noticia, o sea que realmente no no sé qué qué es lo que hubiera ocurrido, pero no es imposible que lo que haya ocurrido es una situación real de hambruna. Lo que pasa es que están alejados, no hay información, es posible que haya habido pérdida de vidas y nadie tiene eso registrado. Ojalá que no haya ocurrido eso. Pero digo, para hablar de hambrunas no necesitamos que, que esto aqueje la mitad del país, etcétera. No, no, no. Puede haber situaciones de hambrunas y eso tiene que estar incorporado en, eh, en, las, en las políticas, en la visión de lo posible y eh, no satisfacernos con los indicadores usuales de este anemias y de, este, de nutrición, etcétera, etcétera que por supuesto son muy importantes sino que pasa en situaciones límites pueden ocurrir situaciones límites y yo creo que no estamos preparados
1: de verdad que mi hijo tiene miedo desde la ventana mire dice mamá no salgas te vas a enfermar pero qué se puede hacer ya la gente no tiene que comer. ¿Qué están esperando? Hay señores que están enfermos. ¿De dónde
2: sale? Trabajamos, y he en el campo, pero ya no tenemos plata, no tenemos dinero. ¿Eh? ¿Quién viene a nos dar plato de comida? A nadie, porque nadie
1: tiene. hay bastante niños, chiquitos que lloran de hambre. Da pena también a veces. A veces las señoras que cocinan el comedor para darnos comida a nosotros, ellos ya no com- ya. eso Eso es más pena que me da. Para mí, la olla común es como una bendición de
2: Dios que ha caído. ¿Qué producto necesitas? Podríamos volver a enumerarlos. Necesitamos este,
1: abarrotes, que es lo primordial. Menestra para alimentarnos. Arroz,
0: azúcar, aceite, por favor, fideos. Cosas que no se maloren porque no tenemos dónde guardar nuestros alimentos.
1: ¡No un pan a la hoja! ¡Que vean que dejo un pan acá! ¡Que sepan corresponder a la gente vida, Acá no hay nada que nos pede Nadie no pide nada además, más. Acá se necesita un pan, un vaso
2: de agua. Habiendo comprendido la palabra hambre en su significado más trágico, Más allá del cliché, podemos volver a formularnos la pregunta, ¿cómo acabar con el hambre? ¿Cómo sería un país sin hambre? ¿Es posible un país sin hambre?
0: La pregunta parece inocente, pero no no lo es, porque si la tomamos al pie de la letra, significaría una revolución, realmente una revolución, ¿qué significaría eso?, uno, el pleno reconocimiento, no solamente retórico, del derecho a la alimentación. Dos, la realización del derecho a la alimentación. ¿Qué significa eso? Significa ingresos, significa producción, significa mercados, significa información, educación. Significa Realmente significa todo eso. Realmente garantizar la seguridad es puede ser el núcleo de un ideario político radical. Cuando me, cuando digo radical, me refiero que va a la raíz de las cosas. no Realmente lo pienso, realmente lo creo. no Entonces significaría cambios de prioridades. ¿no? El Ministerio de Agricultura tendría que ser otra cosa. El Ministerio de Economía tendría que fusionar con otra racionalidad. Enfrentar este futuro, ni tan futuro, del calentamiento global para la agricultura y sus impactos en lo que es la seguridad alimentaria implica cambios también de una radicalidad muy grande en la que ni siquiera los sectores más progresistas en el país se atreven a formular. Son temas que no se discuten acá. No se discuten, ¿no? Entonces, este, si no se discuten, ¿cuándo vamos a tomar las decisiones que se deben tomar? Al final de cuentas, la alimentación es la condición básica de la reproducción de la especie. ¿No es cierto? Eh, eh, eso es. Y entonces, si, si para que todo el mundo se alimente hay que cambiar esa condición fundamental de reproducción de la especie, eh, hay que cambiar, realmente hay que cambiar este, todo, me parece que hay que cambiar todo, ¿no? toda esta cosa corrosiva que que ha venido, digamos, sucediendo en los últimos 15, 20 años, yo creo que los ha contribuido para un tipo de percepción y de conciencia de procesos más profundos de los que en mi generación y las inmediatamente siguientes podían haber llegado. ¿No? Y que eso podría, eh, eh, digamos, ser un inicio de una mayor radicalidad en el sentido que hemos estado hablando, ¿no? De radicalidad, de ir a la raíz de las cosas, ¿no? Radicalidad.
2: Como hemos visto en este episodio, el problema de la alimentación es largo y profundo en el país y no ha sido una prioridad en la agenda pública durante la mayor parte de nuestra historia. A puertas del Bicentenario de la República la pandemia mundial del COVID-19 y la amenaza de los efectos del cambio climático complican aún más el reto de la seguridad alimentaria en el Perú. Nos corresponde preguntarnos si como Estado y como sociedad seremos capaces de revisar la raíz de nuestro sistema alimentario para generar cambios. De esos cambios depende cualquier proyecto de futuro de las peruanas y los peruanos. Este es Archivo Emergente. La Pandemia y el País que Imaginamos, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario. Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. Puedes encontrar este y los demás episodios del podcast en nuestra página web wwwbicentenariogope slash biblioteca en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Archivo Emergente es desarrollado y producido por La Plebe, Sociedad Anónima Cerrada, bajo la dirección de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Este episodio contó con la participación de Fernando Eguren e incluye un fragmento del libro Hambre, del escritor Martín Caparrós y del poema Clase de Geografía, de Rosa del Carpio, así como un extracto de la campaña contra la anemia protagonizada por el conjunto Los Toribianitos. La investigación y guión son de Raúl Lescano Méndez y la locución y edición de contenidos de Teresa Cabrera. La lectura de los documentos citados fue de Jaime Vargas Luna. La edición de audio estuvo a cargo de Isa Abad. La coordinación, a cargo de Berta Prieto Mendoza y la dirección general fue de Jaime Vargas Luna, Ambos de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Recuerda que puedes descargar y retransmitir este y todos los podcasts del Proyecto Especial Bicentenario en tus redes sociales. Si eres maestro o maestra, estaremos muy felices si los usas con tus estudiantes. Y si eres un profesional de radio, siéntete libre de usarlos en tu programación.